0: Estamos cerrando nuestra serie Conexiones y si tú estás acá por primera vez el día de hoy déjame decirte que Pues llegaste como que al final de la película, no significa que ya no vale la pena que hayas venido para nada Estamos honrados que hayas decidido visitarnos y que hayas separado una parte de tu domingo para estar con nosotros Pero si sí, yo te quiero invitar a que si esta es la primera vez que tú estás con nosotros A que tú te des la oportunidad de escuchar los, los podcasts O los audios que tenemos durante todo el tiempo que tenemos como iglesia Hemos estado grabando estos mensajes Entonces tú puedes buscarnos en nuestro canal de podcast Vida Internacional Monterrey Y ahí están todos los audios O si no aquí afuera en el lobby También tú puedes adquirir los, los CDs Para que tú los escuches Para que tú los, los regales O los compartas, los compartas con alguien más ¿Está bien? Entonces decíamos que, que estamos cerrando esta serie de conexiones que tiene que ver propiamente con lo que son las relaciones. Y a lo largo de estas cuatro semanas hemos estado aprendiendo de verdad muchísimo. No sé ustedes, pero para mí esta, esta serie ha sido de muy reveladora y, y me ha ayudado mucho en lo personal. Y aprendíamos diferentes cosas. La primera es que mencionábamos la importancia de las relaciones. Veíamos... Y platicábamos acerca de eso. ¿Qué tan importantes son las relaciones? Y decíamos que las relaciones son sumamente importantes. Decíamos que, que las relaciones son prácticamente todo en la vida. Y que todo lo que tú y yo hacemos, la dinámica que llevamos, tiene que ver con las relaciones. Y entonces decíamos algo que vamos a colocar en pantalla, que es lo siguiente. Tus relaciones determinan el rumbo y la calidad de tu vida. Tus relaciones y las mías determinan el rumbo y la calidad de tu vida, así de importantes son las relaciones, imagínate. Es por eso que tú y yo nos preocupamos con quién se están juntando nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las relaciones que ellos hagan van a determinar el rumbo y la calidad de su vida. Eso veíamos la primera semana. La segunda semana decíamos, ok, si las relaciones son tan importantes, ¿habrá algún componente? ¿Algo que haga que las relaciones sean buenas? Y decíamos que teníamos que comenzar con nosotros, que el primer paso es comenzar con nosotros. Y decíamos otra declaración que vamos a colocar acá en pantalla que dice tus relaciones serán tan saludables como lo seas tú. Qué interesante esto, ¿no? Generalmente tendemos a culpar a los demás y decimos no, es que esta persona es muy difícil de relacionarse con él. Pero no nos volteamos a ver a nosotros mismos. No nos damos cuenta que el primer paso para tener relaciones saludables comienza con nosotros. Eso veíamos la segunda semana. Después, la tercera semana decíamos, ok, ya entiendo que las relaciones son importantes, entiendo que debo comenzar conmigo. Entonces, ¿hacia dónde debo enfocarme? Hemos estado construyendo este mensaje, toda esta idea de las relaciones. Entonces, ¿en dónde debo enfocarme? Decíamos que debemos de enfocarnos en los demás. Que cuando se trata de relaciones, siempre, siempre, siempre debemos enfocarnos en los demás. Y entonces decíamos otra declaración, debo colocarme en el lugar del otro. Debo colocarme Si sí, debes de ponerte En los zapatos del otro Cuando tú y yo Hacemos eso Estamos en posición Para poder entender A la otra persona Y estamos en posición Para poder conectarnos Mejor con esa persona Y después La semana pasada Roberto compartió Un mensaje muy padre Que fue desafiante Fue retador Y que tenía que ver Con la necesidad De la confrontación Si tú y yo somos sinceros, a lo largo de las relaciones que hemos entablado, definitivamente hay un momento en el que hay necesidad de confrontar. Pero lo interesante de este mensaje era que, que la motivación del por qué confrontamos hace toda la diferencia. Hay gente que es buena para confrontar, pero confronta por confrontar. Le gusta discutir. Pero la motivación de confrontar debe ser para mejorar, debe ser para llevar la relación a otro nivel y eso veíamos la semana pasada y tenemos esta frase, debo confrontar para mejorar, debemos confrontar para mejorar. Cuando lo hacemos con la actitud correcta, la confrontación es sana y es muy buena para las relaciones. Y al día de hoy lo que vamos a estar haciendo es, vamos a ver un, un principio, algo muy sencillo, que es con lo que vamos a terminar, vamos a ver un principio muy sencillo pero que es muy poderoso, es muy poderoso y tiene, tiene incluso el potencial. De que si tú y yo lo ponemos en práctica Mira bien, si lo ponemos en práctica Tiene el potencial de que nuestras relaciones Sean mucho más saludables Mucho más profundas Y mucho más significativas Así de poderoso es este principio Y tú dirás, oye, ¿existe algo así? ¿Realmente hay algo así que, que haya, haga eso con las relaciones? Sí, sí lo hay Y se encuentra en un texto Que está en la Biblia Que escribió un hombre llamado Pablo más adelante te voy a hablar un poquito acerca de quién era Pablo, pero déjame decirte que este texto, donde lo vamos a detener un poco, es un texto que, que a mí me gusta mucho en lo personal y son de esos textos que tú puedes tuitear o que puedes poner en tu muro del Facebook. A muchos nos gusta poner este, versículos y textos y bueno, este es uno de ellos, así que esté atento para que tomen nota. No, no es cierto, pero fíjense, ese, ese texto es tan significativo que, que incluso mi esposo y yo pensamos en colocarlo en un muro de nuestra casa, en la cocina Los que han ido a mi casa seguramente se han dado cuenta que tenemos un muro, una pared verde Y en ese muro hay un cuadro que está totalmente descentrado La gente llega y dice, oye, estos cuates como que les falta simetría o algo Porque el cuadro en lugar de estar en el centro de la pared está en el extremo Pero eso se hizo con un propósito El propósito era colocar un texto ahí pero nunca nos pusimos de acuerdo mi esposa y yo y el texto jamás se colocó. No, no es cierto, no fue eso. Diferentes circunstancias, pero la cosa es que el hueco está ahí y eventualmente lo voy a hacer. Yo creo que después del día de hoy lo voy a hacer. Déjame decirte que cuando estábamos pensando en, en colocar un texto ahí en esa pared, pues llega la discusión o la plática donde te pones a pensar y decir, oye, ¿qué texto colocamos? ¿Cuál será un buen texto para colocar ahí en la cocina? Y a veces sucede así como cuando le pones nombre a tus hijos, ¿no? Oye, mi amor, fíjate que a mí el nombre, este, David, Juanito, Roberto, me acuerdo que, que tengo una sobrina que se llama Roberta, pero me acuerdo que, que Mónica le quería poner Roberta a una de mis hijas. Dije, no, Roberta, no. Y las mujeres son muy determinadas. No, sí, Roberta. Mi amor, bueno, pues, pensemos en otro. Y así nos sucedió con ese muro, ¿no? Estábamos ahí pensando. Yo le dije: Mira, ¿sabes qué? Déjamelo a mí. Yo sé un poquito más de Biblia que tú, así que tranquila, déjame eso a mí. Entonces yo llegué con un, un par de sugerencias para mi esposa, pero no pegó para nada. O sea, fue, incluso fue el efecto contrario. Y el texto que yo le sugería era este que vamos a colocar: Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa. Ustedes se ríen, ella no se rió. Ella me dijo como que para nada, ni, ni lo pienses, Laura, no vamos a colocar ese texto ahí. Es más, y si te pones así tan bravucón, ¿por qué no sigues leyendo lo que dice ahí? A ver, dice ahí que tú debes de amarme como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A ver, eso está ahí, dije yo. Obviamente sabía. Y si ya te pones en ese plan, en plan grande... Yo como que medio me chiflé Y dije, oye mi amor, ¿por qué no ponemos Busquemos un texto para cada lugar de la casa? ¿Por qué no buscamos un texto Para eso? Y créanme que si le buscas Encuentras Incluso, fíjense, me gustó mucho uno que encontré Para el cuarto de los niños ¿Cuántos de acá tienen hijos? Bastantes ¿Qué tal este texto para el cuarto de sus hijos? Quédense quietos Quédense quietos Salmo 46, 10 Y tiene ahí puntos suspensivos porque ahí no termina Dice, quédense quietos Y sepan o conozcan que yo soy Dios Pero yo dije, mira, eso vendrá después Con que entiendan que se queden quietos Me doy por servido Y Es que es cierto, ¿no? A veces que tú estás con tus hijos y, y, y los ves ahí inquietos, no sé ustedes Pero mi hijo David tiene una energía increíble Y a veces yo vengo a ver Niño, ven para acá y le busco ahí como que Dónde está el botón de off porque no se apaga todo el tiempo quiere estar saltando, brincando. Y papá, luchas y luchas. Ayer estaba con él. Le decía, mi hijito, espérame, tengo que revisar el mensaje de mañana. No, papi, vamos a jugar luchitas, ándale. Me puse a jugar un rato con él. Y bueno, bueno, ya ahora sí, déjame déjame estudiar. No, otra vez, luchitas, luchitas, luchitas. Y si tú le buscas, te digo, diferentes textos para cada lugar de tu casa vas a encontrar. De hecho, hay uno que no vamos a colocar acá. Pero que hay hasta para el baño. Lo puedes buscar, está en el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio tú vas a encontrar un texto que queda como anillo al dedo para el baño Y no solamente para el baño, también para la recámara principal Hay un libro que te recomiendo que lo leas, se llama Cantar de los Cantares Y ahí créanme que hay textos uh, para escoger, para arriba y para abajo Con respecto al amor que tú puedes tener para tu pareja, para tu esposa Lo que debe significar Y hay de todos los colores Hay Clasificación A, clasificación B, clasificación C. Pero hay uno que, que a mí me gusta mucho y que cuando nos casamos mi esposa y yo colocamos ahí y dice lo siguiente. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo los ríos. Este es un texto que nosotros por años tuvimos ahí colocados en, arriba de nuestra cama y pasaron los años, vinieron las muchas aguas y decidimos quitarlo No, no es cierto eh, Nos cambiamos de casa Empaquetamos ese cuadro Y, y se rompió Y por descuido o lo que ustedes quieran Ya, ya no decidimos colocar ese, ese texto Pero es un texto muy, muy bonito Y que incluso el día de hoy no lo podemos colocar Porque arriba de mi cama hay una ventana muy grande Entonces no es que no quiera Es que no se puede Entonces fíjense Para poder darle sentido a la charla Déjenme comentarles que El texto que vamos a estar viendo, les decía que se encuentra en el libro de Colosenses. Es, un, es una carta que escribió un hombre llamado Pablo. Pero tengo que darle contexto a este texto. Porque un buen texto, si es un contexto, es un buen pretexto. Y ya lo vimos ahorita con el con el que les puse ahí de las esposas, ¿verdad? Dice: No, 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 no. Agarraste nada más un pedacito. Cuéntalo todo. No nada más agarras un pedazo. Entonces déjenme decirles un poquito acerca de ese, de ese texto. Está, les digo, en el, en el libro de, de Colosenses. Está en el capítulo 4 y ahí es donde vamos a, a detenernos un poco para ver qué fue ese, ese texto que mi esposa y yo eh, decidimos que debería estar ahí porque representaba todo lo que, lo que, un texto que puede estar en la cocina y lo que representa estar ahí en la cocina. No sé ustedes, pero nosotros platicamos mucho en la cocina. Hacemos mucha vida en la cocina. Y, y entonces decimos, oye, bueno, ¿qué texto? podríamos utilizar. Entonces, para decirles esto, déjenme decirles que está, les digo, en el libro de Colosenses, está en el capítulo 4, y este, este, más que ser un libro, es una carta que escribió un hombre llamado Pablo. Pablo fue un hombre muy apasionado. Si tú sabes algo con respecto a Pablo, tú sabes que, que el apóstol Pablo fue un hombre que se llamaba Saulo de Tarso y que él perseguía a la iglesia. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre empedernido, un hombre decidido, un hombre echado para adelante que nada lo detenía. Y Pablo en un momento de su vida, él decide, siendo un judío celoso, re, sumamente religioso, decide perseguir a la iglesia de Jesús. A todos aquellos que se llamaban del camino, los empieza a perseguir. Entonces Pablo escribe esta carta a esa iglesia que está en una provincia de Roma llamada Colosa. Y entonces él escribe esto y para darte contexto déjame decirte que Pablo comienza diciendo lo siguiente. Lo vamos a colocar acá y dice al mismo tiempo intercedan, al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra. El misterio de Cristo por el cual estoy preso. Para nosotros hablar de que una persona está presa por la causa de Cristo o por Jesús nos resulta raro. Nos resulta así como que, oye, ¿pero por, por ser cristiano? Sí, aquí sí, en esta parte del mundo así es, pero pregúntale a la gente que vive en Medio Oriente, la gente que muchos de ellos están siendo degollados, que van por poblados, y a la gente le dicen, hey, ¿eres cristiano? ¿Dónde están los cristianos? Los capturan y los matan. El contexto en el cual vivía Pablo era ese, era un tiempo difícil. El cristianismo estaba apenas comenzando. No era algo tan conocido en el mundo. Entonces, por eso es que, 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 que Pablo estaba preso. Y me llama la atención, fíjense bien, en, con respecto a este texto, que lo que Pablo les pide, dice, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos dé la libertad. A fin de que Dios, ya, que nos saquen de aquí. No, dice que nos abra las puertas para proclamar la Palabra. Esta era la motivación que tenía Pablo Y me llama la atención Porque incluso cuando Pablo está Escribiendo esta carta Él estaba preso Él no estaba en libertad Como tú y como yo Y luego continúa Y dice Oren para que yo lo anuncie con claridad Como debo hacerlo Oren para que, ¿saben qué? Pídanle a Dios por mí Pero para que yo pueda anunciar Ese mensaje tan importante El misterio de Cristo Que tiene que ver con que tú y yo Podemos tener seguridad De cómo estamos con respecto a Dios por lo que Jesús hizo por nosotros Tú y yo podemos estar claros En que estamos bien con Dios Por lo que Jesús hizo por nosotros Ese es el misterio de la gracia de Dios Ese favor inmerecido de parte de Dios Para ti y para mí Podemos estar claros Y por eso estaba Pablo preso y dice Yo quiero anunciarlo de una manera clara Porque sabemos que muchas veces Para muchas personas Resulta complejo ¿Cómo es que yo puedo acercarme a Dios así nada más? Sí, así nada más Oye, no, 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 pero yo tengo que hacer algo, ¿no? No, no tienes que hacer nada. No, no, eso para mí no es lógico y no. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que ganarme el favor de Dios. Y Dios te dice, no, espérate, no, 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 no es por ahí. Yo te amo así como estás. Y te extiendo mi gracia, te extiendo mi misericordia porque te amo. Ese es el mensaje que Pablo quería hablar de una manera clara. Y luego después de, de pedirle que intercedan por él o que pidan por él, se dirige a las personas... Y miren lo que les dice Lo vamos a colocar en pantalla Dice Compórtense sabiamente Con los que no creen en Cristo Aprovechando al máximo Cada momento oportuno Compórtense sabiamente Y en otras versiones Donde dice ahí Con los que no creen en Cristo En otra versión dice Para con los de afuera Compórtense sabiamente Para con los de afuera Y no es cierto que Mucha gente se siente así Quizás tú estás aquí el día de hoy y esa ha sido tu experiencia. Tú estás acá y dices, tú mira, ¿sabes qué, Lauro? Qué bueno que podamos estar aquí en un lugar, pero mi, mi experiencia, cuando yo me trataba de acercar a la iglesia, es que me siento totalmente ajeno. Eso no es para mí. Yo me siento totalmente fuera de lugar. Y por eso me entusiasma mucho lo que estamos haciendo acá en Vida Internacional. Porque nosotros queremos cambiarle la cara a la iglesia. Nosotros queremos hacer un lugar donde la gente se sienta bienvenida, donde la gente sepa que puede venir tal y como está, y por eso nos entusiasma hacer el tipo de iglesia que estamos haciendo. Así que, si eso te describe a ti, déjame decirte gracias por venir el día de hoy, gracias por darte la oportunidad y gracias por estar acá con nosotros. Pablo está diciendo que debemos de ser sabios para con esas personas, debemos de ser sabios para con la gente que se siente que no pertenece. Y el texto que quisimos escribir, mi esposa y yo, en la cocina Y es el que quiero que se graben, anoten, tuiteen, pongan en el Facebook Es el siguiente Que, sus, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal y dime si no, este es un texto perfecto para la cocina. Está la palabra sal ahí. Queda todo dar, ¿no? Pero fíjense, generalmente, cuando vemos este texto, pasamos por alto algunas cosas. Nos podemos enfocar en la palabra gracia, la cual es clave y es muy importante. Y en la palabra sazonada como con sal, que tiene, con, tiene que ver con exponer la verdad. Con hablar de la verdad. Pero hay una palabra que pasamos por alto Y que yo quiero que notemos Y es la palabra conversación La palabra conversación Porque fíjense Conversar Es diferente a hablar Y Aquí es donde encontramos Ese principio Muy sencillo pero poderoso El principio es el siguiente Que la conversación Genera conexión La conversación Genera conexión No importa En qué lugar tú te encuentres Seguramente tú has visto Aplicado este principio en tu vida ¿No es cierto que Con Nuestro matrimonio lo hemos vivido? No sé por qué, pero no sé si te pasó Solamente a mí, o también te ha pasado a ti Pero a veces cuando estamos En nuestro matrimonio yo me pregunto oye, ¿Por qué cuando éramos novios Podíamos conversar horas y horas Y horas y horas y a veces cuando estás en el matrimonio Algo sucede Que ya la conversación ya no es tan amena Hablas de lo mismo ¿No les ha pasado eso? Y fíjense Algo que, que nosotros promovemos mucho Acá en Vida Internacional Es que tú tengas todas las semanas Tengas una cita con tu pareja Que tengas una cita con tu esposo Con tu esposa ¿Por qué? Porque es chido No Debe ser chido pero lo hacemos porque estamos convencidos de este principio, de que la conversación genera conexión. La conversación genera conexión. Algo que hemos descubierto también es que cuando viene gente con nosotros que, que está en problemas matrimoniales, nos damos cuenta que este elemento no está presente. Algo sucedió en una de las partes que se desengancharon. Una de las partes dijo, ¿sabes qué? Ya, ya me cansé y yo ya no voy a estar... Ya no voy a hablar de ese asunto con él Ya no voy a conversar de eso con él Renuncian a conversar Y como resultado de, de, de esa renuncia La relación se vuelve distante La relación se vuelve fría Es como si se levantara una muralla Un muro de hielo El corazón se vuelve duro Porque la conversación Genera conexión Y si tú no estás conversando con tu pareja Yo te puedo garantizar Que estás teniendo por ahí Problemillas la conversación genera conexión ¿Y qué tal con nuestros hijos? ¿No es cierto que con nuestros hijos También nos damos cuenta de este principio Cómo aplica? No sé tú, pero Yo quiero tener una excelente relación con mis hijos Yo quiero que mis hijos No solamente me respeten porque soy su papá Yo quiero que mis hijos me respeten Y me admiren por el hombre que soy Y eso solamente se va a dar a través de la conversación Conociéndonos Ciertamente a los niños hay que instruirlos, hay que darles disciplina, pero la disciplina no genera conexión. La disciplina no te lleva a una relación y de hecho hay una frase que me gusta que dice que la disciplina sin relación crea rebelión. La disciplina es buena, sí, pero la disciplina sin una relación crea rebelión. Y nosotros como padres tenemos que admitir que muchas veces somos muy buenos cuando se trata de disciplinar. Hey hijo, ven para acá. Te voy a enseñar y te voy a decir y te voy a disciplinar. Pero nuestros hijos lo que muchas veces necesitan de nosotros es que estemos conversando con ellos. Hay una serie que tuvimos aquí hace algunos meses que se llama Orange. Yo les, les, les invito a que la puedan escuchar. Y ahí hablamos de, de cuatro momentos en los que tú puedes conversar con tus hijos. Cuando se levantan que debes de motivarlos Cuando vas en el, en el coche Cuando vas en el carro Lo llevas a la escuela Lo que sea Ahí tú le das perspectiva Acerca de la vida Cuando estás comiendo con ellos Y ahí tú eres como un maestro Para ellos Y les das principios Les das valores Y antes de acostarse Donde tú llegas a su corazón Y tienes esa intimidad Esas pláticas muy significativas Yo a mi hijo David Cuando antes de acostar Le digo, hijo ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo papi? ¿Qué está en tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Y sabes, una manera muy sencilla de darte cuenta Es cuando tú le pides a él que él ore, que él platique con Dios Porque a veces, sin darnos cuenta Las oraciones se vuelven monótonas Y pide por todo y pide por nada Obviamente mi hijo está chiquito, tiene siete años Pero yo estoy tratando de llegar a su, a su corazón y decirle hey Hijo, papi, puedes hablar de lo que sea con Dios De lo que está en tu corazón este principio aplica la conexión La conversación, perdón, genera conexión Y con nuestros amigos también ¿No es cierto que si tú ves hacia atrás Y ves tus relaciones, aquellas que son tus mejores amistades ¿No empezaron con una conversación? Una conversación sencilla, una conversación genuina Y conforme tú fuiste teniendo conversaciones Más y más significativas con esas personas La amistad se hizo más sólida, más fuerte esta semana pasada, como decía Roberto, estuvimos en Atlanta y tuve yo la, la oportunidad, mi familia y yo, mi, mi esposa Laila, Diego y mi hermano. Nos quedamos con uno de los fundadores de North Point, se llama Rick. Y yo le comentaba a Roberto hace un momento que, que me dio mucha ternura y me dio mucho entusiasmo, también mucho gusto, que ese hombre, nosotros platicamos mucho con él. Llegamos después de, de las conferencias y nos quedamos platicando hasta la una de la mañana, doce y media de la mañana, este y muy significativas las conversaciones. Algunas de ellas así como que, uh, padres, ir y venir. Pero cuando estábamos ahí, me llamó la atención que, que le hicimos una carne asada a, a Rick, y ahí nos lo echamos a la bolsa este con la carne asada. Pero él decía, oye, Lauro, estábamos Diego, mi hermano, y estábamos ahí, y dice, oye, ¿no les ha sucedido que... Que estaba Toño también. ¿No les ha sucedido que, que a veces platicas con personas y, y, y estás en la conversación y sientes como que te conoces de toda la vida? Como que eres amigo de toda la vida. Y yo decía, ¡qué padre! ¡Qué padre que se pueda dar esa conexión! Pero esa conexión no se da solamente porque llegamos nosotros ¡Hey, venimos de Monterrey! ¡Gracias por hospedarnos! ¡Aquí estamos! Se da en la conversación. Porque la conversación genera, genera conexión. Y si vemos que este principio es verdad, ¿por qué es que nos cuesta tanto trabajo aplicarlo? Si tú estás de acuerdo conmigo en que este principio aplica y es verdad, ¿por qué es que nos cuesta tanto trabajo aplicarlo? Especialmente, fíjate bien, especialmente aquellas personas que nos consideramos seguidores de Jesús. En lugar de tener conversaciones, muchas veces lo que nosotros tenemos son confrontaciones. No, yo le voy a mostrar y le voy a decir para que sepa que está mal. Y es más, tengo un montón de, 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 de versículos bíblicos para mostrarle. Yo te pregunto, ¿has logrado algo con eso? No logras nada. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo para entender esto? Que la conversación es la clave. La conversación es lo que genera la conexión. Para que entonces tú y yo podamos estar en posición para que esa persona pueda recibir la verdad, que nuestras conversaciones sean llenas de gracia, llenas de ese favor, llenas de entendimiento, llenas de aceptación, llenas de amor. ¿Cuesta trabajo? Por supuesto que cuesta trabajo. Pero fíjate bien, esto lo que ha logrado es alejar a la gente de la iglesia. Y tristemente, no solamente se alejan de la iglesia, llámese católica o llámese cristiana, se alejan de la iglesia, y se alejan de Dios por completo y no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque han estado cerca de personas que lejos de tener conversaciones, tienen confrontaciones. Si yo pienso en alguien que era experto en, en lograr conexiones, definitivamente ese era Jesús. Jesús es el gran conector. Jesús es esa persona que nos dejó un ejemplo a seguir. Y si tú te consideras un seguidor de Jesús el día de hoy, yo quiero que tú veas conmigo una historia que tú ya quizás has escuchado muchas veces. Es la historia de saqueo. Saqueo era un hombre muy bajito, pero era un hombre muy rico. Dicen que lana mata carita o algo así, ¿verdad? Pues ese era saqueo. Saqueo tenía toda la lana del mundo. Era rico, y dice que era muy rico. Pero saqueo tenía un detalle. Además de ser chaparrito, que no tiene nada de malo. Además de eso, saqueo era recaudador de impuestos. No sé cómo esté tu relación con, con Hacienda el día de hoy, cómo te haya ido. Lo que sí te puedo asegurar es que la percepción que se tiene hacia esas personas no es del todo grata. Y la percepción que tenían hacia saqueo, la gente era una percepción muy negativa. Pero muy negativa. ¿Por qué? Porque los recaudadores de impuestos, mira bien, los recaudadores de impuestos podían comprar el derecho a poner impuestos a la gente. En cada ciudad había una persona que había comprado la licencia, había adquirido la licencia para poder poner los impuestos. Y entonces Roma, viva la Pax Romana, Roma decía, mira compañero, mientras tú cumplas con tu cuota, dale lo que tú quieras. Entonces, ¿qué sucedía? Que estas personas, estos recaudadores de impuestos, eran tremendillos, así como aquí en México, ¿no? Eran tremendos. Dice, ah, ya llega la cuota. ¡Dale! Entonces seguían imponiendo cuotas, impuestos Por lo que se te pueda ocurrir ¡Eh! Hey, ¿Respiraste? ¡Págame! De todo ponían impuestos Entonces, saqueo No solamente era recaudador Era jefe De los recaudadores de impuestos Y entonces obviamente los judíos Lo veían como un traidor Lo veían como alguien de lo peor Ese era saqueo Pero saqueo se entera De que Jesús iba a pasar por su, por su poblado, por donde él vivía, y él decide ver a Jesús, él quiere ver a Jesús, así que para poder llegar a Jesús, dice que la multitud, está el pasaje está en Lucas capítulo 19, uno de los biógrafos de Jesús lo escribió, eh, dice que la gente le impedía, la multitud le impedía a Saqueo ver a Jesús, y él, inteligente como son los chaparritos, se sube a un árbol, se sube a un árbol, y este es el contexto de la historia que vamos a, vamos a estar leyendo rápidamente. Dice así Dice Llegando al lugar Jesús miró hacia arriba Y le dijo Saqueo Baja enseguida Saqueo Baja enseguida ¿Por qué? El siguiente texto Eres un sinvergüenza Saqueo Le has estado haciendo Mucho daño A muchísimas personas Y tienes que pagar ¿Tiene sentido eso? Claro que sí Tiene sentido porque ese era saqueo. Jesús sabía quién era saqueo. Pero sin embargo, Jesús no hizo eso. Esa no fue la, la, la reacción de Jesús. Mira lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, saqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Tengo que quedarme hoy en tu casa, saqueo. ¿Y sabes qué? No me interesa tanto ver tu casa para... ajá. Oye, oh, este cuate, no, pues con razón, mira, ventanas de doble vidrio y todo. Ajá. Saqueo no quería ver la casa, perdón, Jesús no quería ver la casa de Saqueo por, por fisgonear o por ver. Lo que Jesús quería era conectarse con Saqueo. Y por eso le dice, hey Saqueo, ven, tengo que quedarme hoy en tu casa. Jesús entendía muy bien este principio de que la conversación genera conexión. La conversación que tú y yo tengamos con la gente Genera conexión Y Jesús lo hace de una manera brillante Si vemos ahí el texto, continuamos Dice, está la respuesta de Saqueo Dice, así que se apresuró a bajar Y muy contento Recibió a Jesús en su casa Y yo pregunto ¿Quién no estaría contento? Después de, de ver O saberse Pecador, de saberse que la gente no lo quiere Qué padre Que hay una persona que se interesa en ti Que se interesa en mí Y esa persona es Jesús La conversación Genera conexión ¿Qué podríamos hacer tú y yo Para ser más como Jesús? ¿Qué podemos hacer tú y yo Para en lugar de De alejar a la gente De que la gente sea atraída Hacia nosotros? ¿Sabes? Algo que me encanta de Jesús Era que la gente Que no era nada como Jesús Quería estar cerca de Él. La gente que no tenía nada que ver con Jesús y que no se parecía nada a Jesús, quería estar cerca de Él. ¿Sabes quiénes no querían estar cerca de Jesús? Los religiosos. Porque ellos decían, se estiraban los cabellos, decían, no puede ser, Mira lo que está haciendo Jesús. Se fue a comer con un pecador. Es más, no con un pecador. Con un pecador, pero bárbaro. Había categorías, digamos así, de pecadores Y estaban los pecadores y los recaudadores de impuestos Y Jesús se fue con él Y se fue a comer con él Se fue a quedar en su casa Ey, saqueo, trae a tus cuates Platiquemos, conversemos Quiero entenderte Quiero saber qué piensas Quiero saber qué sientes ¿Cuántas veces hemos hecho tú y yo eso con las personas? Y no me refiero en un contexto de iglesia De que para alcanzar, no ¿Cuántas veces has hecho tú eso con tu hijo? ¿Cuántas veces has hecho eso con tu compañero de trabajo? ¿Cuántas veces has hecho eso con tu pareja? ¿Cuántas veces has querido tener esa conversación para lograr conexión? Eso era lo que Jesús hacía. Y fíjense lo que ocurrió. El final de la historia dice lo siguiente... Pero Saqueo dijo resueltamente, porque lo criticaron, ahí la gente empezó a murmurar y a hablar mal, y hoy oh, este cuate Jesús está comiendo con Saqueo. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Saqueo tuvo esta reacción, no porque Jesús se acercó con él y dijo, hey Saqueo ven para acá, Ven tú y yo tenemos que hablar saqueo Estás mal No Saqueo reaccionó de esa manera Porque Jesús Se conectó con él Jesús platicó con él Y sin que Jesús le dijera nada Tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro Sin que fuera eso Saqueo de su corazón Dijo hey Primeramente le llama Señor Reconoce a Jesús y Dice hey Señor Voy a dar a los pobres La mitad de mis bienes esa fue la reacción de saqueo Y sabes, eso es lo mismo que sucede Cuando tú y yo nos conectamos con las personas A veces queremos Convertirlos Y queremos hacerlos que piensen como nosotros ¿Sabes que No lo vas a lograr No lo vas a lograr porque es algo que ni tú Ni yo, ni nadie podemos hacer Es algo que solamente Dios puede hacer Tenemos que conversar con las personas Tenemos que conectarnos a su corazón Tenemos que llegar A entenderlos ¿Cómo es? Y sabes, hay una palabra también Que es gracia El elemento que lo va a hacer es la gracia Yo te preguntaría a ti ¿Cuál es la motivación por la cual tú confrontas? ¿Qué es lo que te motiva? La semana pasada hablábamos de eso ¿Qué es lo que te motiva? Si tu motivación en confrontar No viene del amor Tu confrontación La motivación de esa confrontación No está en un buen lugar el que podamos conversar con otros Y que podamos lograr conectarnos con otros Procede de tener un corazón lleno de gracia Un corazón lleno de amor Ahora Para ti que estás acá Quizá por primera vez, segunda vez, no sé Pero Tú que no te consideras un seguidor de Jesús Déjame decirte lo siguiente Yo sé que Quizá El que tú no te consideres un seguidor de Jesús Tiene que ver Con que tú te topaste no con Jesús. Te topaste con gente de adentro, con gente de iglesia, gente que te hizo sentir mal, gente que te hizo sentir rechazado, gente que te, sin decirte una palabra, te hicieron sentir que no había lugar para ti en ese lugar, que no había lugar para ti en donde ellos se reúnen. Si eso es algo que tú puedes decir en tu corazón, sabes que sí, la neta, sí, la verdad, sí. Eso me escribe a mí Yo me he sentido así Y por eso eh, No, no, eso no es para mí Yo déjame decirte que Si tú Te encontraras con Jesús Yo creo que tú Te enamorarías de Jesús Porque Jesús Era todo dar Jesús mostraba siempre gracia Jesús mostraba siempre amor A las personas Siempre, siempre, siempre Se lograba conectar Con esa gracia especial Así que yo quiero pedirte a ti que no te consideras un señor de Jesús Que tú puedas darte esa oportunidad Y que permitas a nosotros Como iglesia, que permitas servirte Que nos des la oportunidad De tener conversaciones contigo Seguramente podrás tener Dudas con respecto a la fe Dudas con respecto a muchas cosas Está bien Este es el perfecto lugar Para esas personas que dicen, sabes que Oye, yo, yo no entiendo A veces pensamos que la gente de iglesia entiende todo No entiende nada este es un lugar que puede ser seguro para ti Para abrir conversaciones Y para los demás, los que ya nos consideramos Seguidores de Jesús Y para todos en general Todos los que estamos en relaciones Yo quiero pedirte que imagines por un momento ¿Cómo sería tu matrimonio? ¿Cómo sería tu matrimonio? Si en lugar de tener confrontación Y de marcar un punto Con tu esposa o con tu esposo si tú tuvieras conversaciones, de esas conversaciones que pueden pasar uno, dos, tres días, no tiene que ser, y, y, y muchas veces no tiene que resolverse nada, simplemente estar en ese caminar. Si tú haces eso, yo te garantizo que te vas a conectar como nunca lo has hecho con tu pareja. ¿Cómo sería tu relación con tus hijos? Si en lugar de corregir, si en lugar de enseñarles en qué están mal, Tú tienes conversaciones con ellos La llave al corazón de tu hijo No es la disciplina La llave al corazón de tu hijo De tu hija Son las conversaciones Y yo por eso quiero desafiarlos el día de hoy A que si tú tienes hijos Que tú busques un momento En el que tú puedas tener conversaciones con ellos Vivimos en un mundo muy dinámico En un mundo muy rápido Date tiempo démosle la importancia A eso Termino contándote dos dos conversaciones muy significativas para mí que tuve con mi mamá hace muchísimos años. Una de ellas fue en el 91 y otra de ellas fue en el año 92. O sea, uh ya llovió, soy viejito. Pero esas conversaciones, sabes, me marcaron. Me marcaron y las recuerdo como si hubiera sido ayer. La primera de ellas recuerdo que fue en el año 91 donde yo estaba Desilusionado Yo estaba triste Yo estaba deprimido Yo no quería saber nada de la vida y, y siendo un joven, tenía 17 años En aquel entonces, imagínate Yo sentía que el mundo, mi mundo Se estaba derrumbando Yo sentía que, que, que mi problema Era más grande que cualquier problema Y yo estaba totalmente Frustrado, desmotivado Con ganas de, de dejar todo Me acuerdo que que estaba en la escuela y ese parcial En el TEC troné de siete materias Que llevaba, llevaba sobrecarga, troné cinco Y no me importaba Dicen, nah, No me importa Pero yo recuerdo muy bien una conversión Que tuve contigo mamá Y recuerdo como si fuera ayer Porque la tuvimos en la cochera En la cochera de nuestra casa Y ahí sentados en el, en el carro Mi mamá me dijo, Lauro Escúchame bien Hijo, pon tus ojos En Jesús Pon tus ojos en Jesús Él nunca te va a decepcionar Él nunca te va a decepcionar Pon tus ojos en Jesús Y esa conversación para mí Le dio un vuelco a mi situación Porque mi mamá puso en perspectiva las cosas Yo pude entender Que lo que yo estaba viviendo era difícil Sí, era muy difícil Que me sacudió, sí Pero que yo podía ver hacia adelante con esperanza Si yo ponía mis ojos en Jesús Pasó el tiempo y al año siguiente en el 92 A mi mamá le detectan cáncer Y nos dicen que está desahuciada Y, y yo recuerdo Que esa conversación Con mi mamá Fue una carta que ella me hizo y, y, y yo te pregunto a ti ¿Qué le dices a tu hijo cuando tú Sientes o te han dicho Que vas a morir? ¿Qué le dices? Y ella en esa carta yo la guardo con mucho cariño todavía esa carta y, y, y tú la lees Y es como una carta de despedida Y en esa carta Mi mamá me reitera Que yo me tome de la mano de Dios Que yo siga adelante con Dios Que Dios está en control Y que no importa lo que venga en mi vida Dios nunca, nunca, nunca me va a abandonar Esa conversación la tuve con mi mamá Después hablé con ella Pero son conversaciones que tú no tienes idea de la conexión que ha generado. Ella es una mujer muy sabia, una mujer que admiro mucho, y no solamente porque sea mi mamá, la gente que la conoce lo puede reiterar. La conversación genera conexión. ¿Qué clase de conversaciones estás teniendo con tus hijos, con tu esposo? La conversación genera conexión. No olvidemos esto: la conversación genera conexión. En resumen, lo que hemos visto a lo largo de todas estas semanas, lo vamos a poner aquí en pantalla para que no se nos olvide. Las relaciones determinan el rumbo y la calidad de tu vida. Número dos, tus relaciones serán tan saludables como tú lo seas. Número tres, colócate en el lugar del otro. Y número cuatro, será necesaria la confrontación. Esto es lo que hemos estado viendo en nuestra serie conexiones. Y lo último es que la conversación genera conexión. Permíteme orar. Dios, gracias Padre porque... Tú de una manera muy sencilla En tu palabra tú nos muestras Que debemos ser personas Cuya conversación sea siempre Llena de gracia Siempre agradable Conversaciones donde podamos ponernos En el lugar del otro Conversaciones donde entendamos Que se trata del otro y no de mí Conversaciones donde, donde entendamos que, que debemos comenzar con nosotros Padre gracias Porque a lo largo de toda esta serie Hemos aprendido que no hay mayor conexión que la que podamos tener contigo Dios. Y esa conexión se logra a través de Jesús. Gracias porque Jesús es nuestro modelo a seguir. Te amamos y permítenos tomar esta idea de conversaciones y llevarla a nuestras vidas con nuestros hijos, con nuestras familias, con toda la gente que nos rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.